0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Hoy nos encontramos para dar lectura al capítulo 3 del de primer libro de Reyes. En él nos encontraremos con el casamiento de Salomón. El pedido de sabiduría a Dios y la prosperidad y la misma sabiduría de Salomón en su momento de fulgor. Vamos a pedir que el Señor nos dirija al hacer lectura de su santa palabra. Nuestro querido Dios, muchas gracias te damos por la vida. Estamos listos para hacer la lectura de tu palabra, pero reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de tu perdón. Es por eso, Señor, que en este momento pedimos que perdones nuestras faltas y que nos limpies de todo pecado y mal. Y al leer tu palabra, nos hables a través del texto bíblico. Enséñanos, Señor, a través de ella, ilustra nuestra mente, ayúdanos a entender el mensaje, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así, el rey Salomón se casó con la hija del faraón, rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego llevó a su esposa a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. En esos tiempos el pueblo ofrecía sus sacrificios al Señor en los lugares altos que estaban en en lo alto de los montes porque aún no se había construido un templo para el señor salomón amaba al señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre david pero también ofrecía sacrificios y quemaba incienso al señor en los altos de los montes Salomón acostumbraba a ofrecer sus sacrificios en Gabaón, porque era el altar principal y allí ofrecía mil holocaustos. Pero una noche en que Salomón dormía en Gabaón, el Señor se le apareció en sueños y le dijo, «Pídeme lo que quieras, que yo te concederé». Entonces Salomón dijo, tu misericordia siempre acompañó a tu siervo, mi padre David, porque se condujo delante de ti con sinceridad y fue un hombre justo y te entregó su corazón. Tú has sido misericordioso con él porque le has concedido que un hijo ocupe su trono, como hoy podemos verlo. Ahora, Señor Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David, Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Ese siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Al Señor le agradó la petición de Salomón. Entonces le dijo, puesto que me has pedido esto y no una larga vida, ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar, voy a hacer lo que me has pedido voy a darte un corazón sabio y sensible como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti. Además, voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras vivas no habrá ninguno otro como tú. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos, y mis mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Cuando Salomón despertó de su sueño, fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz, y luego hizo un banquete para todos sus siervos. Por estos días, dos prostitutas se presentaron ante el rey. Y una de ellas dijo, su majestad, esta mujer y yo vivimos en una misma casa, y mientras yo estaba allí tuve un hijo. Tres días después, y mientras las dos vivíamos juntas, también ella tuvo un hijo. Nadie más estaba en la casa, sino solo nosotras dos. Pero una noche ella se acostó sobre su niño, y el niño murió. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo que dormía junto a mí y lo puso a su lado y entonces puso al niño muerto junto a mí. En la madrugada, cuando me levanté para darle el pecho a mi hijo, me di cuenta del que estaba muerto y cuando lo observé bien por la mañana, me di cuenta de que no era mi hijo. La segunda mujer dijo entonces, el niño vivo es mío el que está muerto es el tuyo. Pero la primera mujer insistía, no, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Entonces el rey dijo, una de ustedes afirma que su hijo está vivo y que el niño muerto es de la otra, y la otra afirma que el niño vivo es el suyo y que el niño muerto es de la otra. Entonces el rey dio una orden, tráiganme una espada. En cuanto se la llevaron, el rey ordenó, traigan al niño vivo y pártanlo por la mitad, y den una mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la madre del niño vivo, llena de compasión por su hijo, suplicó al rey, ay su majestad, no lo maten, que se quede esa mujer con el niño vivo. Pero la otra dijo, ni para ti, ni para mí, que lo partan por la mitad. Entonces el rey intervino y dijo, Entreguen el niño vivo a esta mujer, que es la verdadera madre. Y cuando todo el pueblo de Israel supo del juicio que había emitido el rey, sintieron respeto por él, pues se dieron cuenta de que Dios le había dado sabiduría para impartir justicia. Amén. Ese capítulo puede ser dividido en tres partes. La primera de ellas, los versículos 1 y 2, que hablan sobre el casamiento equivocado del rey Salomón. La segunda, los versículos 3 al 15, que presentan el pedido de sabiduría, ese pedido noble del rey Salomón a Dios. Y la tercera división, desde los versículos 16 al 28, donde se presenta la vivencia de esa verdadera sabiduría y la prosperidad que empezó a tener Salomón en su reino. En la primera parte, encontramos que Salomón se casa con la hija del faraón rey de Egipto. El deseo de casarse con esta joven obedecía a unas ambiciones políticas, a un deseo de emparentar con este poderoso rey, de hacer familiaridad de tal manera que pudiese Salomón extender sus dominios. Sin embargo, esta fue una decisión equivocada, porque aunque tenía una estrategia política, también contenía una abierta desobediencia a la ley de Dios. El Señor había establecido que sus hijos debían casarse con mujeres del pueblo de Israel. Pero Salomón, usando de su poder y de su posición regia, decidió pasar esos límites y casarse con la hija del faraón. Esto hizo que el rey empezara a vivir una decadencia espiritual que luego se extendería a todo el pueblo. A tal punto que el rey, terminó quemando incienso y ofreciendo sacrificios en lugares altos, viviendo una vida idolátrica, porque esta mujer, como otras que consiguió, lo apartaron del camino del Señor. Hicieron que su corazón se apartase de los principios santos, perfectos e inocentes que desde su niñez su padre le había enseñado cuántas personas en este mundo al contraer matrimonios que dios no ha sancionado no solamente apuestan su bienestar presente y su bienestar terreno sino la vida eterna la decadencia moral y espiritual del rey salomón obedeció desde su comienzo a la desobediencia y desde este momento cuando está iniciando su reinado, ya el rey empieza a deslizar sus pies por el resbaladero de la desobediencia y del apetito desbordado de la complacencia de los deseos carnales que finalmente se convirtió en la trampa de la vida de este rey. El Señor ha establecido unos límites para el cristiano y es que no se case en yugo desigual. Esa expresión yugo desigual implica que el cristiano ha de casarse con el cristiano, con el que vive una experiencia de fe semejante, con el que va en la misma dirección y va camino hacia el reino de los cielos. Sin embargo, cuando un cristiano decide pasar este límite que Dios ha puesto y desobedecer, lo que traerá esa siembra serán unos amargos frutos. Será una vida de sufrimiento. Muchas personas no solamente han apostado su bienestar terrenal, sino la vida eterna al decir sí en el altar con la persona equivocada. ¿Cuánto deberíamos orar antes de decir sí? Y aún más, ¿cuánto deberíamos orar antes de contraer matrimonio sabiendo que estamos ligando nuestra vida a otra persona que nos podrá ayudar en nuestro crecimiento espiritual o más bien desanimar en la segunda parte del capítulo salomón se encuentra con el señor en gabaón es allí el lugar principal donde se ofrecen sacrificios a dios y el rey va para ofrecer sacrificio a dios quiere tener un encuentro con el señor y Dios viene a su encuentro a través de un sueño. Y es allí cuando Salomón tiene un diálogo especial con Dios. Se le recuerda al rey Salomón por ese encuentro que tuvo con el Señor, en el que Dios le da el privilegio y la oportunidad de que de una manera voluntaria y sincera pida lo que desee. Y el Señor le iría a conceder ese deseo. Salomón no pide riquezas, poder, no pide fama, lo que pide es sabiduría. Y porque ese pedido le agradó al Señor, le concedió sabiduría de tal forma que ni antes de Salomón ni después de él, se levantó otro rey con tanta sabiduría como la de este rey. A Dios le agrada que sus hijos le pidan sabiduría. Y Santiago, el capítulo 1, el versículo 5, dice, Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios que él la dará abundantemente y sin reproche. La sabiduría es necesaria para vivir. La sabiduría es más valiosa que las riquezas. La sabiduría es más valiosa que el poder. Es más valiosa que la misma fama. La sabiduría es todo lo que el hombre necesita. El dinero no da sabiduría, pero la sabiduría sí da dinero. Y cuando nos empeñamos en conseguir esa sabiduría, no terrena, sino celestial, nuestro corazón alcanza lo más alto y sublime. Y en la última parte de este capítulo se presenta la ejecución, la practicidad de esta sabiduría. Frente a esta situación de dos mujeres que reclamaban por un niño vivo, cuando no habían testigos, Dios le dio de tal manera a Salomón sabiduría que pudo ejercer justicia y esto hizo que delante de todo el pueblo se reconociera que Dios le había dado sabiduría al rey. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones correctas y esta solamente puede venir de Dios. Si es tu deseo pedir sabiduría a Dios, ora conmigo. Querido Padre, gracias porque a través de ese capítulo tú nos has hablado de un rey sabio. No sabio per se, por sí mismo, sino sabio porque tú le diste sabiduría. Ayúdanos a vivir de esta manera, de tal forma que podamos tomar decisiones correctas cada día, como lo hizo Salomón. En Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo te acompañe.